0: ¿Y qué te estás tomando, mi
1: querido Bernie? Un penderín de estilo de cinco años de Impex.
0: Ah, no, no has abandonado ese penderín. No, no. Te, contiste, te conquistó.
1: Deja tú, ayer me compré las últimas dos que quedaban de este.
0: Ah, ya, ya. De la de Orgney, de la sí. de Independiente. Mira el color. Sí. Dime que tiene colorante. Yo creo que tiene colorante.
1: <risa> el el, el embajador de Macallan decía eso de. de. Edron. Okay. Ok. Lo, lo
0: voy a escuchar, no. ahorita si sí quieres decir su nombre, pero lo voy a escuchar. <risa> no, pero porque no dice, ¿no? Dice, yo sí lo que he visto es que dice Natural Color Import, así como. Eh, que otro es a en su nueva etiqueta. Dice color eh, natural impartido por las, por, por las barricas, que es lo que yo noté ahí, pero tampoco tengo las botellas aquí para estarlas viendo. Ya que ustedes, los que estamos escuchando, si tienen sus botellas de Edradur eh, y Glendronach, le, eh, verifiquen, porque ahorita no tenemos aquí. Al menos lo que yo tengo aquí atrás es un fondo virtual, pero mi Bernice sí tiene ahí... Sí está en su bar Me están llegando los mensajes Vamos a ponerle aquí ¿Qué onda, George? ¿Arrancas, arranco? Pues Échale, mi querido ah, somos... somos bourboneros Un par de idiotas con mucha sed De tomar bourbon Para las personas que no me conocen Me llamo Daniel Navarro Pueden decir Dani estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias.
2: Soy Roberto Ledesma de Argentina, soy parte de Crónicas, y tengo para ustedes la pregunta a los invitados. ¿Qué personaje andaba siempre encerrado con dos pistolas?
0: Sí, mi nombre es Álvaro Pino, eh, yo vivo acá en Santiago de Chile. Cuando el whisky escocés el próximo año, eh, digamos, destilerías con licencia, el próximo año cumple 200 años, en eh, 1823.
1: Mi nombre es Manuel Otero, soy de Puerto Rico, la isla del encanto, y por aquí eh, José Otero, de aquí de Puerto Rico también. pues Entonces se llevaba su, su botellita y ahí entonces se lo brindaba a la gente y ellos ahí le gustó tanto y tanto que después lo comercializaron. Hola, soy
0: Miguel Cobos de México, parte de Crónicas, y en cada episodio tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabías que la primera destilería en Ayla en usar barriles ex bourbon fue? Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura,
1: surja una gama tan amplia
0: eh, mi nombre es Ariel, yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Pues bueno, Bernie, bienvenido a Crónicas. Muchas gracias, ¿no? un, un placer Oye. aquí invitado. No, pues tenemos aquí al especialista de whisky. Él es un especialista, todos los que no nos escuchan, ah, no se crean. Se <risa> es lo mismo? que me dijo, no digas que soy <risa> especialista ni nada, porque no lo soy, soy un aficionado.
1: Así es, como dice mi, mis redes, pues soy un whisky aficionado. Aficionado, así que lo que diga o no diga es mentira, así que ni <risa> se espera
0: ok ok oye si, si los ayudamos está bien si los hacemos más bola pues también está bien así <ríe> es oye no pues quiero darte las, las gracias primero que nada por aceptar la, la invitación aquí a crónicas porque a pesar de que uh, pues, vivimos en una ciudad y la amistad empezó pues en cuanto uno cuando está lejos cuando ves que aquí vivo en Houston ah, aquí vive y publica en el mismo grupo que yo y se nos hizo conocernos, y ya pues hemos sido anfitriones en nuestras casas, en nuestros bares, hemos compartido pues, momentos muy, muy bonitos, diría yo, porque estando lejos, este el, el juntarse con, una, con un whisky aficionado eh, siempre es un motivo de alegría, y pues me da mucho gusto tener un amigo que, que conozco realmente, que, que he tocado su piel <ríe> y tenerlo aquí en, en no, Crónica. Daniel, pues, pues sí, Oye, eh, eh, bien,
1: dime,
0: pues no sé. Platícanos un poquito de quién eres tú, así rápido como entrada, cómo encontraste esto, cómo obtuviste toda esta gran colección y qué te llevó a formar en Instagram esa cuenta llamada Whisky Aficionado 08 que vamos a poner aquí en las redes abajo por si quieren seguir. Este, qué gran colección de
1: whisky tienes. Bueno, compadre, yo comencé cuando soy de Monterrey, de Monterrey no volví a México. Pero vivo aquí en Houston. Yo comencé, yo ya me, me empecé con interesado en hacer bebidas en la tutelería. Okay. Y viendo videos y viendo videos, me topé a Manuel, que es cultura de whisky. Okay. Y ya ves que es muy propio. Un sí. saludo para el amigo Manuel. Y no, y que unos aromas y unos sabores. Y yo decía, ah, qué pelota mentiroso. Este, pues uno acostumbrado a pura bucana, ¿verdad? Por, por agua mineral.
0: Claro.
1: Y dije, no, y, y tenía una, una bucana en, que en, en tu casa. Y la abrí la olí y dije, ah, pues huele vale por alcohol. Y no, es que el 5 de mayo y que no sé qué. dije, Pff. bueno, y me fui a, a Total Wine, que es una tienda aquí grande en Houston de, de licores. Y los estaba viendo, y me acuerdo que el primer whisky fue un Highland Park 12, que costó 34 dólares. <risa> y a mí se me hizo el dinero del mundo. Sí. Dije, ¿cómo? Porque buscaron como con 25. Dije, ¿cómo gastar 34 dólares en un whisky? Sí. Y ya ves que luego, luego se acercan los, los trabajadores de ahí de, de, de Total Wine a recomendarte vas sus productos y me recomendó el en uno de esos de la marca de ellos y yo ah, ok 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 pero a mí Jai Patro que me llamó la atención fue la botella uh -huh. porque pues no sabía nada de whisky o nada y pues la botella estaba muy bonita dije no me que no pues es que se ha ahumado y tienes que comenzar con esto dije no a nada, me gustó la botella y, y la abrí la probé y me andaba ahogando. La olí, empecé a llorar de los ojos, dije, ¿qué es este mugrero? ¿Qué estoy haciendo mal? Y me puse a investigar, vaya, a leer, y a leer, y luego encontré un libro donde decía que había una barrera, que tenías que romperlo. Y decía, te cuesta tardar tres, cinco días, una semana, dos semanas, depende de tú para parada, y tu resistencia al alcohol. Entonces, te recomendaban que todos los días tomaras. O estaba yo, y llore, llore todos los días. Y qué es esto, y qué es esto, y que no, qué murero, y qué murero. Y de repente, un, un día, ¡pum! acá ¡Ah, caray! ¿Sabe algo? pero ¿A qué sabe? No me, o sea, sabía que sabía algo, pero no sabía cuál era, el cuál sabor o olor era, ¿verdad? Y de repente empecé, empecé y ya empecé a sacar las notas ahora sí, poquito a poco. Y así fue como empecé yo en el mundo del whisky.
0: Entonces, toda esta colección es gracias al amigo Manuel de Cultura de Whisky. Ah, un saludo si nos está escuchando. Mira, ahorita buena botella. Yo recuerdo también que me costó $34, $35 dólares el Highland Park. Y era el bueno, bonito y barato. En ese momento, ahorita ya subió como $10, $12. dólares. Ya está en $45, $47, si no mal no recuerdo. Uh, a lo mejor estoy fallando, ¿verdad? Porque hace bastante que no compro. Bueno, es que tengo varias de Highland Park y ya. Ya, este, yo creo tengo toda la doce, hace mucho que no la compro, ¿no? Pero es cierto, eran los, de los whiskies que al inicio yo también, eh, cuando llegué aquí, que unas personas me ayudaron a, o sea, con los trámites aquí de, de los papeles famosos, y a esas personas yo le regalé una botella, como cinco botellas de Highland Park, regalé. Por lo mismo, porque era una botella que te aconsejaban, está muy buena, alta concentración alcohólica, 43, este, tiene todo lo que puedes buscar en un whisky con jerez, este, tiene pro, propiedades aceitosas, tiene esto ahumado, es un whisky de entrada, 34 dólares, o sea, es, un, es una gran botella y hasta muy bonita, y yo recalé cinco botellas, pero iniciamos básicamente con, con lo mismo. Eh, sí. y pues tú ahorita creo que ya para 34 dólares para ti ya no ya no es un, un pretexto por lo que veo que tienes ahí atrás, vamos a poner fotos de su colección y si no vayan a aficionados Aficionado 08 para que vean la gran colección que tiene Bernardo
1: Sí, este sí, 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 hasta al principio este, se tenía pues caro ¿eh? y luego ya, ya ahorita pues no, ya
0: de hecho, ya yo era. empecé con el Bourbon porque recuerdo que compraba las de Bourbon en 15 dólares, $20, 20, ya 30 también se me hacía y de hecho ahorita no hay Bourbon casi de 30, que, que no, o sea, como que la botella de Single Mold sí cuando la subes arriba de los 50, 60, sí, dan, sí da un poco más de diferente con los que cuestan 20, 25 dólares, que es que no hay básicamente Single malt al menos. Pero en Bourbon eh, compras una de 20, 25 y puede estar muy bueno. Ay, y si compras uno de, de 30, 40, probablemente esté igual o te guste más el, el, el más económico.
1: Sí, pues un Weller Special Reserve este, anda a 23 dólares. Exacto. Un Holgan un de Edor está en $17. 24, 25 dólares. <risa> un 3 también, 25 dólares. Entonces, si sí, el, el, el Búfalo es más, más noble en precio que el que les conserva
0: Claro, claro. Oye, y bueno. Estamos hablando de un tema de cómo iniciaste, ya estamos hablando de, de diferencias entre escocés, entre bourbon, al menos en precio. ¿Y qué tema nos traes a, aquí a todos los invitados de Crónicas?
1: Bueno, primero voy a dar mi punto de vista como whisky aficionado, lo que yo pienso como aficionado, no como experto, porque no soy ningún experto. ¿verdad? Y lo que también vamos a hablar de las diferencias entre el bourbon y el scotch, el whisky escocés, y cómo la mayoría de las personas se inclinan solamente hacia un lado y, y le hacen el feo al otro. Si son escoceses, el bourbon, y he escuchado comentarios ¿verdad? de que el bourbon es para los pobres, que el bourbon, eh, mi abuelito dijo que era de los granjeros, y, y luego en el, los del bourbon también, que el escocés para las princesas, que el escocés... La graduación es, es pura agua, porque los más tienen 43%, 46%. Entonces, siempre he visto que están peleados. Y yo no entiendo por qué tienen que estar peleados. O sea, se pueden disfrutar los dos, pero ampliamente. Inclusive en, en algunas páginas de Facebook que estamos, te dicen, singo mal, y no puedes meter nada más porque es, este, está prohibido. Claro. O los de bourbon, hay unos de bourbon que te dicen, puro bourbon. Exacto. No puedes meter whisky escocés. Y aquí lo importante,
0: hablando de ese tema, es que tú estás en un club de whisky aquí de Houston. Básicamente estás en un club de whisky de gringos, ¿no? Eh, de estadounidenses que también tienen su percepción, porque la mayoría que escuchamos este podcast vemos los mismos canales, vamos a los mismos grupos, eh, admiramos a los mismos youtubers, ¿no? Que, que, que son nuestras fuentes y tenemos la misma percepción pero tú ya con, viendo y disfrutando en un club de whisky, tanto como en Monterrey, eh, que es Whisky Club Monterrey, ya no me voy a equivocar. <risa> y el Whisky Club de Houston no, este, ya tiene diferentes apreciaciones de, de, de la comunidad mexicana, al menos eh, la, la que está, en la que estás tú. ¿no? Hay unos que están en Chile, otros que están en Argentina, otros que están en, en Barcelona, otros en Madrid, otros en Colombia, otros en Panamá. Todos los que nos escuchamos aquí sabemos quiénes somos, pero tú estás en una comunidad diferente y también tienes ese punto de vista que dicen ellos acerca de la apreciación del whisky. Entonces es interesante lo que nos vas a contar aquí porque nos vas a contar de punto de vista aficionado, y vas a decir, mira, los gringos esto, los mexicanos, o bueno, al menos o lo, la comunidad latina expresa esto.
1: Bueno, mira, eh, lo, lo que he notado, bueno, eh, aquí estoy en dos, dos clubs, uno de bourbon y uno de escocés. Andale. Y el, el de escocés, no sé, de 80 publicaciones ponen uno de bourbon.
0: Oye, no ¡Qué chulada! Eh, vamos a con un viejo conocido que, que hace tiempo que no probaba, te soy sincero, el, y cuando la vi esta botella decía yo quiero tener esa botella... Y cuando dije que costaba como cuarenta y tantos, también algo así, ¿cómo voy a comprar un bourbon de cuarenta y tantos? Es el Angels AV, es un Kentucky Straight Bourbon finalizado en barricas de, o barriles de port o de Porto a 43,3%. Un whisky que eh, no, este, casi en este podcast no me enfoco en dar notas ni mucho menos, más no bien platicar una temática diferente a lo que vemos en, en los demás este, pues, canales. Pero sí, sí es muy suavecito. Eh, hace mucho lo probaba y me pareció muy, muy suave, muy, muy, muy rico, muy elegante.
1: Según tengo entendido yo, ese fue uno de los primeros Bourbons que, que hizo terminación en, sí. en Barrick. Muy, muy rico ese, ese el Angels, Angel Semba. Entonces lo, lo que te decía es que aquí están dos grupos, entonces también son iguales. Los de, Esco, los de Escocés casi no... No le hacen caso al, al Bourbon Y los de Bourbon no le hacen caso a la cosas La diferencia de, Por ejemplo, del whisky Club Monterrey allá, la, allá Increíble Pero es un poco más clasista Que aquí en Estados Unidos En el club de aquí Suben botellas de, de lo que sea Mientras que sea Escocia, están, sube y sube destilerías raras que jamás en mi vida había visto ni escuchado. Y en Monterrey es más todo lo que está de moda. Ok. Empezando por Macala, en todo. Y luego, pues ya te vas a Grendrona, aquí. Todo lo que está de moda, todo lo que ves en, en las redes sociales, como tú dijiste, desde de la comunidad hispana, sí. que estamos subiendo, subiendo, subiendo fotos, Estamos, este Monterrey está más enfocado en eso. Y acá no. Acá te suben destilerías que en mi vida se había escuchado. Y son unos gran, gran whisky. Y,
0: y, y también destilerías muy conocidas que son cualquier botella, por ejemplo, un Glenfiddy 15, que no tiene. O sea, que tú sabes que es buena, pero es muy común también eh, en este lado o se aprecia ese tipo de botellas o realmente también deja muy fuera lo que es muy básico.
1: No, fíjate, aquí se aprecia en todo. Okay. Aquí te suben a Glenfiddich, te suben un Glenlivet. Este, pero también te suben un Macallan 25 años. Claro. Y y tú dirías, "Bueno, es que en México no hay tanto no hay tanta variedad, no hay tan no hay tanta tanto whisky ¿verdad? para comprar, pero estamos en Monterrey, Monterrey está dos horas de la frontera y es muy fácil ir a a, a la frontera, Macallan, a, Laredo, a conseguir botellas, ¿no? Sí. Pero si seguimos iguales, seguimos comprando lo que, lo que normalmente se ve en redes sociales.
0: Sí, sí, te, te, te digo esto porque probablemente eh, en Monterrey, eh, y digo, no, ve, no he ido, no, no, no vivo ahí, pero tú, tú te sientes de Monterrey, ¿no? Así yo también me siento de Juárez aún, aunque resido aquí, pero sé que soy parte de, pero a lo mejor no, no soy justificando ni mucho menos, pero ellos compran lo que pues como no tienen el acceso y no pueden ir a la tienda a comprarlo, tratan de comprar lo que se está viendo ahorita para poderlo probar, ¿no? Eh, aquí a lo mejor estamos en el lugar donde compramos estas de Speyburn que tienen, tengo aquí. Probablemente no salen muy famosos, pero los compro porque me gustan. Pero si estuviera allá, probablemente no compraría Speyburn. preferiría comprar las de Arby o Glenalaki porque no tengo esa botella al momento, ¿no? Otro punto eh, este, que dijiste ahorita muy importante sobre la gente que compra scotch y compra... Eh, Bourbon, que tú vas a profundizar mucho más. Yo tengo ejemplos muy claros de aficionados, eh, de whiskies aficionados, que son muy. Voy a poner un ejemplo aquí: Álvaro de Chile, de Whisky Chile. Pone unos single malt de clase mundial, ¿no? O sea, estilo Whisky Club Monterrey, o sea, pura, pura calidad, como el que tienes ahí atrás a tu espalda. Pero dice: ¿Sabes qué? No he podido, no he podido o sea, el bourbon no, no, o sea, sí he probado dos, tres, pero no, no sé por qué, no, no me gusta el bourbon, uh, este Mauricio, un buen también compañero de, de la Whisky, uh, el Whisky Club Society de, de, de ahí de Colombia, tiene su colección de 18 años, es el, la colección más grande que he visto, de puras de 18 años, eh, de, de, Old Putney, Lendron, lo que quieres ponerle en pero tiene su, su casa. La presentación es tengo la mayor colección de 18 años que tengo de single mold. Pero le pones a un bourbon, el que quieras que te guste a ti o que no te guste. Pero un bourbon dice no lo soporto, no puedo con el bourbon, pero el puro single mold. Pero ves a los bourboneros a lo mejor que tenemos como nuestros influencers de acá en Latinoamérica y es bourbon y es exquisito todo ¿no? y sacan sus perfiles y todo. Y tú estás diciendo que bueno aquí en la comunidad, este, americana también se dividen los grupos, o si sea, hay esa dualidad donde hay personas que van y se se meten ahí en los dos.
1: Eh, son pocas, pero sí 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 hab habemos personas que pues, que nos gustan los dos, verdad. Y en realidad el escocés pues ocupa del burro, la mayoría de las barricas son exburros. Y el no ocupa del escocés porque todo el proceso lo sacaron de allá. Entonces, pues es un, una pelea, una discusión o no sé que, que existe ¿verdad? y existe en las redes sociales. Y si te fijas, el que es escocés es escocés, 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 escocés. El que es burbo se va con puro bourbon. Sí. Entonces, se priva de conocer una gran parte de sabores, aromas, este muy, muy variado que, que, que pueden probar y a veces la, la mente la mente es muy muy traicionera la mente es muy poderosa si tú en tu mente te pones de que a mí no me gusta el bourbon ni voy a probar mil bourbon voy a probar un papi van Winkle voy a probar un Taylor y tu mente ya está predispuesta de que no te gusta no te gustó sí
0: y, y no tenemos que llegar a los extremos de un papi van Winkle ni un Weller porque también son difíciles como algunas de destilerías, Cavalan eh, Solista, ¿no? Que también es muy exclusivo, pero también tiene, hay, hay muchas otras destilerías en Estados Unidos como Evan Williams no voy a mencionarlas porque tampoco me voy a acordar de todas ellas, pero también entras al Total Wine y está un muro gigante sobre, sobre Bourbon, que no necesariamente únicamente es únicamente Jack Daniels y, y tampoco no nomás es Wild Turkey y tampoco no nomás es Knob Creek y tampoco únicamente es el Jack Craig, que son los básicos Jim Beam, se me estaba olvidando hay otros 500, 600 eh, ejemplares de marcas diferentes pero cuando las ves es como cuando te, te privas y dices, no, pues mejor, mejor agarro Jack Daniels para no errarle.
1: <risa> Digo, sí, en, sí, en, sí. El, en el desconocimiento, ¿no? Fíjate, aquí inclusivamente mucha gente que no les gusta el whisky de Texas por ser de Texas. Sí, es, sí. sí te... No es de Kentucky, no es bueno. Es un whisky de feo, es un whisky de Texas, no me gusta. Sí, y hay
0: buenas expresiones nadie, nadie, nadie es eh, hay un dicho que dice ese nadie es eh, profeta en su tierra en su tierra pues, sí es sí porque me imagino y, y pasa no hay un caso muy conocido de un famoso whisky black whisky que si no me equivoco es de Uruguay Paraguay no quiero que nuestro amigo Mike y salió el mejor whisky, bueno, lo premiaron en Nueva York con, con el, el mejor whisky del evento, ¿no? Eh, y allá o aquí no, no, no se escucha él, pero lo, lo ven en Nueva York ser una buena propuesta y lo certifica, ¿no? Balcones en su momento, pues imagino que lo hacían el feo, de ahorita es de los más comercializados, pero es cierto, es eso de whisky. Yo inclusive cuando vi Andalucía o Andalucía, que es un single malt que acaba de salir también ganador, hace dos años lo vi, y dije es otro whisky de Texas y no, no, pues para qué mejor experimento con otros. Tú sabes uno, uno quiere siempre salir de lo que no tengo aquí para que digan que compro allá. Pero el lo que tú mencionas es interesante. Eh, aún en las ciudades donde está el whisky o es el mercado más grande de whisky, a lo mejor es Estados Unidos. No sé, no sé si lo sea o no, pero aquí es donde todos quieren vender y que llegaran a vender sus botellas. Aún aquí hay esa diferencia entre bourboneros y entre single malt o whisky escocés o no sé si hay entre también el japonés y entre el irlandés no sé qué tú ves en los grupos de la comunidad eh, norteamericana
1: bueno aquí mira el, digo aquí están divididos bourbon y escocés el canadiense el 95% lo odia <risa> no sé por qué y y el japonés es muy bien aceptado, igual que con los cinco man Pero es muy interesante cómo ves la gente que intenta, intenta el, el que toma escocés intenta tomar bourbon, y no, voy a probar, igual me recomiendan para comenzar. Y luego, no, se sabe muy mal. Y, el, y viceversa, ¿verdad? el otro también empieza igual. Lo que pasa es que la, las redes sociales son muy poderosas. Ok. Entonces nosotros los que estamos en las redes sociales los que publicamos pues tenemos que tener cuidado ¿verdad? en lo que decimos y cómo decimos ¿verdad? porque pues yo no me considero influencer ni nada, pero ahí que decir la palabra estás influyendo a las otras personas entonces y, si de repente uno escucha cada comentario que dice uno ¿verdad? pobrecito, ¿verdad? cómo se tocó decir eso me escuchas es decir cada barbaridad que dice: uno. bueno, bueno, este, si te interesa el whisky y le lees tantito, pues te das cuenta que estás mal, ¿verdad? O por qué odias, por ejemplo, Macallan El odio Macallan esos Macalan eh. Y está bien, no te gusta el whisky. Ah, que el whisky es muy caro, que no, que hay whisky mejores. Ok, está bien. Pero quédate ti ¿ah? No, no salgas con que Ay, vamos a tomar whisky con coca, macalan con coca, macalan 25 años con coca. Eso ya es ya. Pues yo de profesión soy maestro. ¿verdad? Y eso pues, a mí, en, como a los niños, ¿verdad? es llamar la atención. Quiero llamar la atención. Yo también, Entonces nosotros yo, yo como personas. Live. Que, ¿eh? Yo también vi ese live. Sí, y nosotros como personas que, pues, que estamos en el medio del del whisky va en, en las redes sociales, pues tenemos que ser muy cuidadosos en lo que, en lo que decimos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí hay un whisky que no me gustó y no todo diciendo el nombre, por lo mismo. A mí me olió a vómito de bebé. Si habrá alguien que a lo mejor se acuerda de cuando su hijo lo cargó a su bebito y le vomitó y... ¡Ay, huele a mi hijo cuando vomitó! Y a lo mejor le gusta ese olor. A mí no me gustó, ¿verdad? Sí. pero no por eso va a estar saliendo No, oh, este es el peor de whisky del mundo no sirve para nada pues que cada quien lo pruebe y
0: pues ya sepa claro sí yo también he tenido eh, mi, así mis estos mi pero yo eh, yo he dicho no o sea a lo mejor no lo entendí en, en ese momento no lo entiendo no es apetecible sí. no 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 me no no, no, no lo aprecio como yo que hubiera querido porque yo siempre he tenido una una frase que nadie compra un whisky queriendo que le sepa mal, lo compras porque esperas lo mejor de él, pero si en ese momento, no, a mí me tocó, huele a vómito, un new make, que nunca un new make huele a eso, a, a, a vómito, y, y, y eso es, pero porque es la referencia que tenemos, ¿no? Podrá ser bueno, o sea, la nota, ahí está. Que sea okay. despreciable o no, ya influye en ti, ¿no? Porque hay cada fetiche también que se hace y, y ta, muchos les gusta, muchos no pero la nota al menos no es agradable para ti o no lo entendiste en su momento. Yo puedo decirlo aquí de Abasolo, no, no me pareció lo mejor. Eh, tiene esa nota muy recalcada, New make y, y yo lo dije en el episodio, no, no quiere decir que sea malo, no, pero no, no lo entendí en su momento. Y, y te entiendo, no te entiendo eso de, de, del ser parte de una comunidad que al menos estamos aquí en un podcast y nos están escuchando. Pues no lo que digamos aquí, porque a mí no me gusta, y no te va a gustar a ti solamente no me gustó y decimos ¿por qué no me gustó? por esto, esto y quisiera que mejorara en esto, pero hay otras personas que sí les gusta y dicen que es lo máximo y, y, y por algo se vende, ¿no? porque es un whisky muy vendido, al menos el solo es el whisky mexicano más vendido y está en, hasta en Japón y no sé qué y lo están reconociendo como un whisky y no porque diga yo que, que no me gustó, pues no van a dejar de premiarlo ¿no?
1: <risa> Así es, este, eso pasa por ejemplo en el tour del whisky pues somos muchos, ¿verdad? Y pues todos tenemos diferentes paladares. Entonces, ahí vas tú y vas viendo con qué personas tu paladar es similar. Por ejemplo, un saludo para mi compadre Neto, el de destilados. El paladar de él y el mío son muy similares. Yo sí sé que cuando es una foto de que, ah, está con nada en este whisky, yo sé que lo más probable es que a mí me guste. Ok. Y tengo otros amigos ahí que suben y que, ah, que está muy bueno. Y yo con ellos tengo, no sé, un 60% de.
0: De afectividad. De,
1: de igual, ¿verdad? Entonces yo digo, pues ah, déjame le pido un drama ¿verdad? Para probarlo. <risa> y ver si me gusta, ¿verdad? Y me puede
2: gustar o no gustar, ¿verdad?
1: Claro. Sí, sí, yo también,
0: eh, por ejemplo, en caso particular, no, 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 no me gusta, bueno no aprecio tanto ni soy muy, uh, pues que me encanten o un whisky, por ejemplo, Full Cask Mature, o sea, en Pedro Jiménez o, o en Oloroso. Yo siempre siempre prefiero eh, la combinación o la influencia del ex Bourbon con un poco de, de Jerez o de Oporto, ¿no? Esa combinación me late más que un puro Jerez, no sé, me parece más aburrido, más... O sea, no, no, no lo disfruto, o sea, no es como que me vuela, no me vuela tanto la cabeza. Digo, no, es un perfil aburrido, al menos para mí, pero hay unos que dicen, no, puro oloroso y la barrica española y ya se están babiando porque para ellos es lo mejor, pero al menos, al menos para mí no. Yo sí he diferido mucho con, con mi compadre Daniel, tú me has uh, dado algunos a, a probar y, y están muy buenos, pero a mí no me vuelan la cabeza, pues.
1: Porque, por ejemplo, exactamente, yo soy fan del Oloroso, del, del, del Pedro Jiménez, de todo los Sherry. Entonces, yo me inclino más al Sherry, Y es mi paladar. Entonces, para mí, mientras más sepa Sherry, o más, más influencia tenga de, de las barricas de Sherry, para mí es, es más rico. ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Y son etapas, como muchos al, al inicio empezamos, ¿no? Son etapas donde te atrapa el ahumado y no quieres salir de ahí. Yo, yo ya no creo qué hacer con tanta botella de ahumado que tengo de diferentes, Lafroy, Scarabus, y ya veo algo que tiene ahumado ahorita y no lo compro, la verdad, porque ya, ya estoy inundado de ahumados, de, de Ayla o no sé, y ya digo, no, ya quiero algo más suave. Pero en su momento, oh, era ahumado, iba Total Wine y agarraba una, dos y diferente para comparar, pero ahorita eh, mi perfil ha cambiado, mi búsqueda, eh, lo, que, lo que quiero probar. Y ahorita, por ejemplo, estoy con un bourbon. Las últimas ocasiones me ha gustado más el, el, el bourbon, el bourbon, el bourbon. Y ya dejo un poco el escocés. Pero tengo esa dualidad. O sea, también si sí me gusta el bourbon y el etapa de las cosas. ¿Tú crees que en algún momento esos clubs se muden al otro club o entienden probar y, y, o se queden ahí estancados? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? Depende. Mira, por ejemplo,
1: aquí en Estados Unidos, pues el bourbon es el, el número uno. Va a ser el rey y, y ello, para ellos el, el escocés no, ¿verdad? pero por ejemplo el whisky Club Monterrey ya hay varios compañeros que, y amigos que, que ya, ya toman de los dos y coleccionan de los dos entonces yo creo que el estar en un club es lo mejor que puede hacer una persona, sobre todo si eres, si eres nuevo en esto este, una te da acceso a, a muchas botellas que tal vez tú como persona no las puedes adquirir y las puedes adquirir en una carta. Otra es a los clubes los toman en consideración las, los embajadores de las estrellas y tienes, tienes acceso a botellas que tal vez si no estuvieras en el club pues no tienes acceso. ¿va? Claro. El de estar en el club es muy interesante y ahí ve todo. A los clubes hay... Yo como maestro pues a veces voy a, la, a las cartas de club o a las comidas de club de, de Monterrey y me pongo a comparar con mis alumnos. Veo a aquel el, mira, aquel es el chiflado. Se, se porta igual. Y aquel es el serio. Y aquel es el introvertido, el extrovertido. De, y en un club hay de todo. ¿verdad? Y y ya vemos malos elementos y buenos elementos. Claro. Y se, se, va, se va purificando. So, se van saliendo los que los
0: que no encajan en, en el perfil de, de, de cada grupo. Ok, ok. Interesante. Oye, mira, tengo una... A lo mejor ya sabes quién te, quién viene para ti. Una pregunta que te van a hacer. Nuestro de gin, ¿eh? Roberto Ledesma. Y pues ya que tienes muchas botellas y estás hablando de los perfiles, pues tal vez como especialista vas a conocer esto. Espero que aciertes. Es, espero que
1: sea la pregunta del... ¿Quién es el caballito como el que le llamas a, a, al otro, a otro, <risa> sí. a, a otro muchacho de whisky? ¿Quién sí, es sí. el caballito o algo así? Sí, es sí la botella de, de Blanton.
0: Bueno, sí. pues viene Roberto a ver qué pregunta nos trae.
2: Whisky escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Hola amigos, ¿Qué escuchas acá Roberto Ledesma de Argentina con la pregunta para el invitado. Hoy la pregunta es sobre una destilería de la región de Speyside. La destilería es Aberlour Y la pregunta es, ¿qué significa la palabra Aberlour.
0: ¿Qué te pareció la pregunta de Roberto? No, pero yo no
1: estaba en el caballito
0: si <risa> sí, es una pregunta la verdad es que tienes que es una pregunta difícil así te, si te la puso con vara alta y él saber qué significa una estería pues eh, no hablamos eh, esco, de gaélico escocés o no sé qué lengua esté en, en las botellas pero pues vamos a poner la respuesta para, para saber porque yo tampoco tengo
2: idea Situado no lejos de la confluencia de los ríos Spey y Lour, la estilería debe su nombre a este último, y el significado es Desembocadura del Lour, Averlour. Así que amigos, esa fue la respuesta, espero que les haya gustado. Un saludo para todos desde Argentina, adiós. Pues a esa
1: la no, es respuesta.
2: No, pues, la única que me da es la de los <risa> De ahí sí. para allá. Pero le sí. voy a dar un dato
1: curioso a tu amigo. A ver. ¿Sabía él que Edradur en un tiempo perteneció a un capo de la mafia italiana
0: de aquí en Estados Unidos? Ok, eso no lo sabía. Él dijo Averlur, ¿no? Edradur, pero este dato es dato, es para él. Edradur, sí. vamos a ponérsela. No, no, yo tampoco conocí ese dato, fíjate.
1: Sí, perteneció a un, a un, a un capo italiano que estaba
0: aquí en Estados Unidos, de la época de Al de esos. Ok, 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 ok. ¿Sabes el nombre o no? No, no me es...
1: no, no acuerdo, pero sí. Como dato
0: curioso. Ok, ok. Excelente. Excelente. Oye, y luego, bueno, desde tu punto de vista como aficionado, eh, estás, estás describiendo los perfiles de los bourboneros y de los, de los, de sing, bueno, del perfil escocés, ¿no? El perfil normal que conocemos, ya sea de Blender, hasta blended malt, hasta single malt, japonés, irlandés, y luego ese, el, el famoso blended scotch whisky, los Johnny Walker esos, ¿qué tal los aprecian en los diferentes club?
1: Son poco apreciados la, la verdad poco se, poco se habla de ellos si acaso el, el, el único que se llega a mencionar es el, el Johnny Walker Blue Label
0: pero de ahí para allá, no, la verdad, no, casi no. Los hay los, los Red Seal de Buchanan, todos esos premium de Shivas, de royal Salud, uh, algo, algo, algo exclusivo, los Ultis de Shivas, al menos son los que conozco, ¿verdad? Los Due Wars, no conozco una expresión tan, tan icónica, ¿verdad? Pero que de, de ellos no se habla.
1: No, de ellos no se habla nada, pero nada, cero. Lo, lo que se está hablando ahorita un poco... Es de un, whisky, un blended que está hecho por Billy Walker. Eh, no me acuerdo el nombre ahorita. Está muy rico. este De eso se está hablando un poco, pero porque tiene la relación y conexión con Billy Walker.
0: Sí, el, el blend es el... Yo tenía una botella, se llama... Ay, se me fue, ya me acabé la botella. Ahorita, ahorita... ¿Cuál, perdón?
1: Algo de Feder, ¿no?
0: Mm. Ahorita, ahorita buscamos para que para no estar aquí eh, encerrarnos en la pregunta, pero pero es un blended mold, no es un blended scotch, eh, es a lo que voy. Sí, sí. A. Lo que tú hablas es un blended scotch o un blended mold.
1: Eh, blended mold.
0: Sí, 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 sí. Ya, ya digo, pero ni, ni el ni
1: el de Edgar, el de Edrington, este. El Naked. Tampoco lo mencionan, de hecho mencionan puro, puro
0: single man. Sí, y el Naked Gross es un, es un gran. Yo, esa, es, esa es, una bota, también le he regalado bastantes porque son uno con tres B bueno, bonito y barato. La verdad es que es un whiskazo también ese Naked Gross.
1: Sí, y aquí te, tengo, aquí tengo la presentación del, de la Americana y la de Latinoamérica, que es bajan tres grados de alcohol. Y es muy, muy, muy variedad, muy diferente el sabor de una y otra. Oye, Iro, por ejemplo, ahorita tú
0: ya estás, bueno, hablaste uh, de, de los perfiles, de que no, no, no muy común se mezclan, que probablemente nunca van a cambiar porque es como tradición. Porque realmente así es. Aquí el bourbon en, en Estados Unidos pues es de abolengo, ¿no? Mi abuelo toma bourbon, mi papá tomaba bourbon y la familia norteamericana toma bourbon. Lo demás eh, viene, como tú dijiste, como para princesas. Y es el término que usan, o sea, realmente es así. Sí. Y, y, y los otros dicen, no, pues no, eso no sirve, muy áspero, esto es elegante. O sea, tú, tú sabes los perfiles y así los cosas. Y desde el punto de vista del whisky aficionado, porque así lo haces tu cuenta en Instagram, que es un whisky aficionado, ¿cómo es la tendencia eh, ya en mayoría? O sea, ¿qué grupos son más grandes? ¿Qué, ¿Cuál está más nutrido? ¿Cuál, cuál, cuál es más predominante?
1: Bueno, mira, en latinoamericano, totalmente de escocés. Totalmente. En, en, el, en el de Estados Unidos es Bourbon. Yo creo un 90% es Burbo. O sea, los
0: grupos de Facebook tienen más, más miembros los de Bourbon que los de escocés.
1: Sí, aquí en un grupo que estoy aquí de Dallas, son 12 mil miembros y se supone y uno de aquí de Houston parece que son 14 mil que es el más grande que es el, el club más grande que hay en, que se supone que hay en, en todo el mundo.
0: ¿no? McNair's es el. Magnares. Sí. Sí y es con un toque humado delicioso. No, al inicio fíjate que no me voló la cabeza es un Glenalaki que humado. Glenalaki aquí tampoco no me voló la cabeza. Me, muy bueno muy bueno pero no me no sé o sea no me movió tampoco mucho. Muy bueno, pero este es, con, es ahumadito y realmente está bueno, pero no es un blend scotch whisky, es un blended malt. Hay un blend scotch whisky que sí quiero probar, no lo he logrado comprar, a menos aquí no lo venden. Se llama Black Bottle o Botella Negra, hasta donde recuerdo el nombre, pero ese es un blend scotch de buna Haven. O sea, Buna Haven tiene su blend scotch whisky. Debe de, debe de ser bueno porque si lo reseñan como que está, está bueno está bueno, ahí después te, te mando la fotito por si la consigues, me consigues una y no es tan, no es eh, son de esas joyas perdidas que tú sabes que puede tener algo a un precio bajo y que tiene un single de categoría y que puede estar bien mezclado por, por, lo, por los masters de Steeler, ¿no? de, de Buna Haven en su casa Sí, sí, no, para
1: hablar de Haven es calidad
0: Sí es
1: a mi, a mi parecer,
0: a mi paladar, es de lo mejor que hay en, en whisky, va. Sí, Buna Haven, eh, no quiero hablar mucho, ¿no? Porque pues, tú aquí eres el invitado, esta es un tema, pero sí, fue mi, mi whisky de 2022, porque para mí fue un single malt diferente a todo lo demás. O sea, ya me lo había, desde el 2021 ya me lo habían eh, mencionado, y también es de que pues que puede ser diferente a los demás y me fui por otro camino buscando otro, no, o sea, otro, cualquier otro. Por fin llega la oportunidad, compro un en tu casa, recuerdo que me diste el del 18 y me voló la cabeza, sí, pero no, en el pues ya se había agotado, pues traen poquito y ya no había. Cuando volviendo a ver el, el 12 en su en su caso que lo probé O sea, es muy diferente ese single mode porque puedes irte a Ordi. Y ves Highland Park y ves Escapa, por ejemplo. Y no deja de ser un single mold con avainillado, con finalizados y con poquito humo, pero es un perfil conocido dentro de Escocia. Eh, te vas a Aberlour avainillado con, con Jerez o Full Jerez, ¿no? que es el Abuna. Te vas a Macalan y es vainilla con jerez y todo su toque elegante, sí, muy rico y todo. Lendronac te vas y es espe especial. O sea, es un perfil muy común entre todos, pero cuando llegas a Bunahaven, que no es ni ahumado, que es con jerez, que o sea, eso es algo diferente, es como terroso, no sé cómo. Y cuando dije, qué perfil tan diferente y qué bueno porque hicieron algo diferente. Es, es excelente, Bunahaven.
1: Sí, es como, lo, como los whiskies de Camerston. Son whiskeys totalmente diferente. Cualquier, de cualquier región que busques un whisky que sepa Cambly, no, no lo vas a encontrar, ¿no? es Igual, bueno, no sé cómo le hacen a ellos, pero el saben lo sabe muy diferente. Se sale, se sale de la caja, out of the box, se sale de lo normal, de lo que estamos acostumbrados.
0: Total, total, total. Oye, y luego ya, ¿tú estás en grupos? Eh... En eh, México, aquí, y, y bueno, ya, ya, ya mostraste las cualidades, bueno, las características principales, vaya, ¿verdad? Y el, 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 el comprar botellas, ¿no? Porque estás ahí, todos compran a diestra y siniestra, no estás esperando a que salga la primera. Bueno, dejaste muy claro que en Wissy Monterrey están buscando la nueva expresión que salga para probarla, ¿no? ¿También es aquí o es básicamente lo que pueden conseguir? No no le buscan no, espero que lleguen a la tienda, no están, no están buscando en Escocia, perdón, en Reino Unido, la nueva expresión, casi casi tocando la puerta de la, de la destilería, ya sale la botella para traérmela y, y ponerla en mi club. ¿Cómo ves esa parte?
1: No, aquí, aquí, bueno, en el club que yo estoy, está, hay, trabaja un señor que es pues puede que embajador de Glenall aquí y de varias marcas, y pues viaja mucho a, a Escocia, ¿verdad? Entonces, él y el presidente del club se han encargado de conseguir botellas muy diferentes, muy raras, que nunca las vas a encontrar aquí. Y es, es lo que hemos estado probando. ¿verdad? Y si te quedas que... Hay un, como les dije, les dije en el club, hay un mundo más allá de Grenada aquí y Hiedadu. Sí. Porque me gusta la sensación, Grenada aquí y Edelwood. A menos de México o en Monterrey. Entonces, hay un mundo más allá, ¿verdad? hay unas destilerías con unos whiskies deliciosos. ¿verdad? Y sobre todo las embotelladoras independientes. Acabamos de, de tener una conversación con el hijo de Billy Walker, que se llama All Star Walker.
0: Ok, ok.
1: Alistar Walker.
0: Primicia Mundial. Bernardo estuvo en una conferencia con el hijo de Billy Walker, que es una persona, no es por, bueno, por su papá, que es un ícono, no, pero el hijo pues tiene esa encomienda de llevar el, el, el bastón, ¿no? de subir el escalón. Y, y también nos vas a platicar un poquito de él. A mí me platicaste en una llamada telefónica. ¿Qué te pareció? ¿Qué te dijo él? ¿Qué, qué trajo a ti como novedad de la, esa persona? Porque puedes decir, no, pues no trae nada, es el hijo, y no, pues lo, lo sobre... Lo, lo tienen eh, sobrevalorado. ¿Pero tú qué opinas de él?
1: Las expresiones que he probado de, de su embotelladora, porque él, él, él no tiene estilería, él nomás compra barricas y, y embotella. Este, son de muy excelente calidad, muy buenas. Él estuvo trabajando en, en Real con su papá a la mano de él. Entonces ahí, ahí fue, donde aprendió mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se, no lo quiso decir, pero se rumora que algunas botellas, algunas barricas de Benriac ben se las vendió su papá antes de que vendiera Benriac. Entonces le escogió lo, lo, de lo mejorcito que tenía Benriac en ese momento para su embotelladora, porque lo que lo querían ellos es levantar el embotellador Claro, claro. Digo, sí, pero es un rumor, no es algo que. Sí, sí, sí.
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la embotelladora de independiente que él está manejando ahorita?
1: Se llama Alistair Walker Co. Ok. Vamos
0: a eh, vamos a poner la foto y ad, además, es ben, este Benny la tiene ahí en su Instagram.
1: Sí, la, la línea que está sacando ahorita se llama Infrequent Flyers.
0: Infrequent Flyers. Sí.
1: está muy, muy buena esa. Y la, hablando de colección, ahorita que tocaste te el tema de que coleccionista. Hay mucha gente que no les gusta que las personas coleccionen whisky, pero es como cualquier cosa, va. A veces pone uno una foto y empiezan las críticas de que no, tómatelos. No, este, es un adorno muy caro. Pues sí, la, la, el arte es caro. ¿verdad? El poner un cuadro bonito pero no, no te sale barato pero se colecciona varias cosas una para tomártelas no es que acaparan que el problema es que se acaban hay ediciones limitadas que ya no hay aquí arriba no sé si ves está la Macallan ruby si no sí. lo hubiera conseguido yo en su tiempo en su época ahorita no la podía probar ya la probé, pero para una ocasión especial o, o tengo ganas de probarla, de volver a probar la Calán Rubí. Entonces, ya no puedo porque ya no hay, a menos que quiera gastar mil, mil doscientos dólares. Entonces, uno las guarda uno para tomar, dos para admirar. A mí me gusta admirar mis botellas, me gusta limpiarlas, me gusta remojar el corcho. Este, para mí. Es como una verdad, es como un cuadro, tenerlo ahí y estarlo ah. mirando. Otra, como inversión, yo no compro para vender. Pero te, te voy a platicar algo. Hace unos meses hubo un cambio en mi vida donde financieramente me des desestabilicé y vine y me senté whiskey Whisky room y dije, pues ¿para qué son las botellas, verdad? Y luego fue una decisión muy difícil porque dije... Bueno, ¿qué voy, a ver? ¿qué voy a dejar ir a mis escoceses o mis bourbon? Y llegué a la conclusión de que, por ejemplo, el escocés, ediciones limitadas, ya no van a volver. Ya, se, ya no existen. Rubí, ya jamás va a existir una rubí, más que la sacar. Y en el bourbon... La mayoría, el 90, 95%, son botellas que cada año salen. Sí, son muy difíciles de encontrar, sí llegan a estar muy caras, pero con el tiempo te las vas a encontrar. O sea, porque cada año las están produciendo. Entonces dije, no, pues ah, vamos a hacerlo de algunas botellas de bourbon y ya. Y me deshice de ellas, me estabilicé financieramente, enderecé el barco y otra vez. A, a coleccionar, a volverlas a conseguir, pero el coleccionar una botella pues, ahí va para todos los que, por los que hay de coleccionistas tiene muchas funciones ¿no? entonces, no nada más es por inversión, no nada más es para admirarla no nada más es para tomarlo eh, tiene muchas funcionalidades sí, sí
0: es como, bueno, lo que dice como dijo nuestro buen amigo Armando Cornejo en el episodio de compra ahora y bebe después, ¿no? O sea, si compras en el momento y si tienes tu botella para bebértela, te la vas a ver, a lo mejor cinco años después, te la vas a tomar, pero te la vas a tomar y te va a costar, te costó en ese momento probablemente eh, un precio que no vas a volver a conseguir y tal vez esa botella ya no exista como en este caso el Macaran Rubí que estás mencionando, ¿no?
1: Así es, entonces y yo he visto muchos, te digo, las redes sociales son muy peligrosas, ¿verdad? Yo he visto mucha gente que critica el coleccionismo y los veo como botellas atrás que no han abierto. Y yo, yo los escucho que dicen, no, es que yo las que compro me las tomo. Ahí tienes unas que no te has tomado. No, es que estoy esperando para terminarme las que tengo aquí. Pues yo también tengo 50 que tengo abiertas. ¿no? Y tengo todas estas. Tengo un closet lleno. Y en la casa de un amigo tengo otras. Entonces yo en Monterrey tengo más. Entonces, no es por acaparar, no es nada más para estarlas viendo, no es nada más para tomarlas, no es por, por inversión, es un todo, es para lo que se necesite.
0: Sí, exacto. Sí, sí tienes razón. Sí, yo también he visto algunos eh, canales que dicen que la colección, o sea, que es que... sí, criticando el hecho de que tengas, pero al final dicen, sí, claro, tengo algo de colección, eh, pero es para ocasión especial. Bueno, entonces sí la estás coleccionando. El punto es que no importa si tienes una botella ahí como colección enseguida, de, no tiene que ser de pro whisky, no tu botella de gin, de tequila, de ron, tienes tu coleccioncita de destilados y tienes una botella para la especial y la estás coleccionando para el hecho de que se vea bonita esa barrita porque quieres que se vea bonita, nadie quiere tener algo que no se vea como a lo mejor nosotros tenemos algunas más que se ven bien, pero están ahí para apreciar y se van a terminar pero también cuando se terminen, por ejemplo, yo estas de aquí de Dewars son de cinco, de cinco exactamente de cinco terminados diferentes, ocho años, 22 dólares, cuesta cada día, 22 dólares, ocho años, un blend de scotch, ni siquiera son single mode. pero dije, qué bonito, ocho años Dewars terminado en japonés, en mezcal, en ron, este, no sé, si, en sidra, no recuerdo los otros dos finish, eh, se ven bonitas, ahí están y tengo atrás, están las otras que son las que me estoy tomando, me explico enfrente las que se vea sí. igual como son de 22 dólares pues las compro después, no pasa nada pero ahí está que se vea bonito porque al final entonces, forman parte de mi casa y no creo que, que se vean mal, ¿no? ¿Y tampoco
1: no te da una sensación de bienestar de alegría el haber completado toda la colección?
0: No, claro,
1: claro De, esta, o de la Highland Park que tienes, que sé que tienes ahí una colección completa de Highland Park ¿A poco no te da gusto el tenerlas todas, el haber buscado, el, haber, el haberlas cansado, como se dice? Sí, las has conseguido. Y asistentes. haberlas conseguido, hay tenerlas ahí. Es, es, es bienestar. Yo, yo todo, todo me inclino a, al bienestar mental, al bienestar, a que te hagas sentir bien. Yo hablaba con un amigo del Whiskey Club Monterrey, de Macallan, y decía, no, Macallan ya se fue los precios muy altos sí. y... Le digo, Macalán es clasista. Todos sabemos que Macalán es clasista. Un, amigo, un saludo para mi amigo Toño, que que, <risa> que te, te Pero Macalán es clasista, pero a la gente le gusta eso. Y yo, yo le dije, no, es clasista, este, sí, este, Grenada, que las demás están muy buenas. Y dijo, hey, vamos a ver una. Y sacó una. Una que es, que es duty Free, no me acuerdo cuál es. Pero una buena botella de Macal. Y vamos a abrirla. Nomás nos dijo vamos a abrirla. Mi sensación de bienestar fue de que... ¡Wow! Vamos a abrirla a esta Macal. Y me dio alegría. Entonces es lo que en verdad... Lo que hace el whisky, el whisky ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: A mí me identifican mucho por el Bucanas. A mí Bucanas me da alegría. Yo el tomarme un vaso de Bucanas con agua mineral... A mí me genera alegría. ¿Por qué? Porque de niño era lo que mis tíos tomaban. Era cuando íbamos a las bodas de la familia y era lo que uno se robaba para tomarse de niño. Bueno, no niño adolescente.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, para mí, el tomarme un, un vasito de bucanas con agua mineral es lo máximo. Entonces, ese es el, para mí es el propósito de whisky, que te dé bienestar.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, eh, eso es, ¿no? O sea, la tener satisfacción eh, dices, de cuando la buscas y la tienes como trofeo, ¿no? Logré esta botella, o cuando la abres dices, hijo, tanto tiempo esperé, vamos a abrirla. Oye, una pregunta que tengo para ti, que habla sobre, sobre McAllen, porque eh, como dices, muchos no les gusta McAllen, pero es un punto de referencia, ¿no? Para bien o mal, este punto de referencia está más bueno que McAllen, y muchos dicen, McAllen está más bueno que el otro. En el caso de comparación general, porque ya hay comparaciones de qué es mejor, ¿no? Eh, este, un Castrain de General Aki 10 contra un Highland Park Train, también hay comparaciones de ese tipo, ya muy de inicio de nosotros, pero a panorama general Macallan es un es, es un punto de, de referencia en el yo sé que en el whisky club Monterrey eh, tiene un embajador eh, que también es parte de un grupo grande aquí de Norteamérica y que tiene pues muy consentido al club y qué bueno que tienen la oportunidad de probar tantas expresiones como muchos no la tenemos me explico a mí me envidia que botellas y botellas llegan de las de James Bond y que llegan otras y otras y digo, qué, qué padre, ¿no? Y que, que la oportunidad que tienen de probar, eh, muy, muy, muy bien. Pero conozco a ellos, pero no conozco al grupo de Houston o al grupo gringo o el de Dallas. ¿Qué tan apreciado también es que llegue una botella de McAllan? ¿Se siente la misma vibra o se aprecia como un single malt más o le toman mucha atención o no?
1: Aquí McAllan es una botella regular. Es una botella del montón, se podría decir. Sí. Porque aquí, bueno, aquí no llegan esas expresiones que te digo, que son expresiones este, muy, muy específicas, ¿verdad? Que son, que son muy difíciles de conseguir. Entonces, sí, sí es un, el Macallan acá es una botella regular, pero tampoco se le da el hate, se le da el odio. Es una botella que se aprecia. ¿verdad? Tuve un foto de Macallan 15, Macallan 18, y muy buena botella, y muy rica, y todo lo que es, ¿verdad? Claro. Porque si sí lo es. Sí, y, y para mí Macalan tiene un saborcito. que dice, no hay que mejores botellas que Macalan. Bueno, ninguna trae ese saborcito, no sé si será los alambiques, no sé qué será. Tiene un cierto sabor Macalan que no te lo da a Entonces, yo les recomiendo que te perdido una vez, lo pruebes. Sí, y fíjate, en los
0: grupos de... Eh, y puedo citar a la persona y todo, pero no quiero, no quiero tampoco, porque no voy a hablar mal de él, pero el ejemplo pues, no, no, no es muy bueno. Y dice, por la mitad puedo comprar dos cast trains por lo que la mitad de ese Macallan, que viene al 40, 43%, dos cast trains te voy a decir, no sé, ejemplo, Edra Dur y, no sé, una javen, un ejemplo, ¿no?
1: que nada aquí sí. que vale 70 dólares. De
0: sí, 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 entiendo que por la mitad de precio de ese whisky puedes comprar dos castrain. Lo entiendo. Pero si no pruebas, o sea, también es una botella de whisky que vale la pena que la pruebes. O sea, al final es un whisky que vale la pena probar, como todos los whiskies vale la pena probar, porque sí. no porque, o sea, no porque no conozcas esa destilería ejemplo, ahorita la que la que me hablabas de, 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 de ¿cómo, ¿cómo es la botella? Flys, eh, flyers uh.
1: Flyers Voladores
0: okay. well,
1: eh, Infrequent Flyers
0: Ok eh, este, No la conozcas no es buena, no te llama la atención porque no saben ni qué onda con eso, pero tienes ya el estandarte de que macarán te entrega buen producto ¿no? Es como cuando vas o sea, el ejemplo de lo he citado que una persona fue al Total Wine y preguntó por una botella muy buena y que traía lana para comprar y yo estaba ahí de chismoso y el señor le empieza a platicar el, 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 pues, el, el, el orientador de Total Wine, le empieza a orientar y le empieza a hablar de todos los single multi yo estaba, estaba en Macallan y le empezó a hablar que tiene un perfil eh, pa, 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 vainilla, y él, él dice en su desconocimiento yo no quiero un whisky con sabores, yo quiero un whisky mejor de así y se fue así como que asustado lo tenía con lo que está él no comprendía que tiene perfiles del whisky. Él quería un whisky chingón para su presentable para su fiesta y dice, "Deben por favor", y se llevó cuatro Blue Labels. Cuatro Blue Labels le sacaron de la de, la de vidrio y en la caja y, y, a, y a lo que voy. El punto es que 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 no conoces, o sea, lo que hay el Infrequent Flyers puede ser muy buena, Macala ya está seguro que te da un perfil y, y lo aprecias por lo que es, porque es un buen whisky, pero no quiere decir que el otro no, no sea un buen whisky. Él se fue con cuatro labels y yo dije, wow, o sea, pues ni moda, tampoco no le iba a decir, eh, ven para acá, pero él se pudo, él se perdió de una nueva experiencia, esa es a lo que voy.
1: Sí, sí, no, tranquilo, recomendable, yo antes era aficionado a la pesca y veía muchos videos y leía y compraba libros pero ibas a los torneos y no es lo mismo ¿verdad? y te decían ahí, oh, es que lo, lo importante es estar en el agua puedes ver mil videos, puedes leer mil libros, pero si no estás en el agua pescando nunca vas a aprender, es igual aquí si no estás probando, si no estás tomando, nunca vas a aprender nunca vas a a diferenciar, nunca vas a tener un propio criterio, vas a tener criterio de los demás el que te dice que MacAlan no es bueno, que MacAlan hay muchos mejores que MacAlan. y hay gente que les gusta MacAlan y es ¿verdad? y hay gente que no les gusta, está bien no hay problema, pues para todos hay, pero sí, sí es un marcado el odio hacia MacAlan.
0: Ma. Y, y, y está la otra parte también ya con todo está en algunos episodios de, de Whisky en España, y no quiero repetir bueno, es muy tardado, pero que llega una persona ya de edad, un gringo de esos gringos, gringos, y, y el chavo le recomienda Edra Dur. Y estaba buscando no sé qué, un Glenmorangie, Morangi, dice, este es más caro, es un Edra Dur, de esos single cast que tiene especiales de, de 90 dólares. Y dice, pero es un poco más caro que el Glenmorangie, dice, dice, caro para mí, dice yo, yo, yo tengo Valveni 25, tengo, Mac empezó a tirar su rollo de gringo que, que tiene tal y cual botella y para él es dijo y si no me gusta la voy a venir a regresar. Yo no creo que era del single cast no le haya gustado, no? Pero el punto es que también están las personas que obviamente quieren algo premium porque viene de de abolengo de que en buenas películas o en las series que se ve ahora únicamente McAllen, únicamente Balveny, y no se dan la oportunidad con esas nuevas destilerías que que, que poco
1: conocemos. Vaya, ahorita afortunadamente las las embotelladoras independientes están a, haciendo muchas a, están sacando muy buenas expresiones y están agarrando auge entonces son muy diferentes las expresiones que ellos te presentan a las que las destilerías te presentan entonces mira este este es un un whisky de Orney no dice, por cuestiones legales, no te dicen qué destilería es, pero de escapa no es. Entonces, la única que queda es Highland Park. Claro. Y mira el color. ¿Alguna vez has visto un Highland Park de este color?
0: No, 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 no. No, no. Entonces. parece jugo de
1: uva. Parece jugo de uva, digo. Jugo de uva. Entonces, el, el conocer esas botellas independientes pues un papel muy importante ahorita en el mundo del whisky porque te están presentando cosas muy, muy diferentes y muy buenas. Y otra vez, son botellas independientes compras más ricas. Esas se acaban y se acabaron. No son de producción masiva. Pero por supuesto. Entonces tienes que comprar, te gusta, compra tres, cuatro, ¿verdad? Y no es que quieras acaparar ni no que quieras que suban los precios, es simplemente porque ya no la vas a encontrar jamás.
0: Sí, 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 es, es, es. Eh, la ocasión anterior eh, que fui a, a Total Wine, había varias botellas que quería comprar. Y dije, como tú, estas después las puedo volver a encontrar. ...pero el Bunahab en Castrain... edición 2022... ...yo sé que son el límite del tiraje que hacen... ...y terminé comprando... ...porque tengo el 2021... ...y decían que el 2022 era mejor... ...yo ya los caté esa mera... ...yo ya los caté... ...y sí son muy diferentes... ...probablemente no... ...para mí no se me hizo mejor... ...sinceramente... ...se me hizo un perfil diferente... Eh, no, no, ...no recuerdo cuál me gustó más... ...porque no, no quise decidir en ese momento... ...tener un perfil muy diferente... Pero el 2021 está más avainillado que el 2022. Tiene más tanino el
1: 2022. El 2022 tiene más barricas de Jerez. Sí, 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 sí. Y como tú lo tú comentaste hace rato, ¿tú eres más este, balanceado en, en, entre mezcla de bourbon y Jerez o más es el bourbon? Sí, sí, yo, yo, yo
0: cuando hice eso, cuando descubrí eso, porque tengo varias, pero compré una Kill Homan el 2021 edición especial PX eh, Cask, Matur y el ah, no, San... no, no, no. Ajá. sí, sí, es, es un buscaso, ¿no? Pero compré el Sanaig de Kilhoman también. Y el Sanaig tiene una proporción más, más que el McCure ¿verdad? Más eh, Sherry, pero poco, tiene poco de Ex -Bourbon. y me pareció mucho más eh, atractiva. Cuando ves a una muchacha que te hace más atractiva, ese feeling de por algo te... me gusta más la de vestido, no sé, negro. Con encaje que le vestido blanco. No sé, sea, algún ejemplo, ¿no? Y, y me decanté y dije, no, es que esto me, me, me aburre más, 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 no me da tanta diversidad, más, más, más flat, más plano. Entonces, de ahí me fui, de ahí me fui y dije, cierto, me gusta más este, me gusta, por ejemplo, el, doble, el Mac, viéndonos a Macano otra vez, el Double Oak y el Cherry Oak. Los dos son muy buenos, muy, muy, muy buenos. Pero el Double dog tiene esa vainilla que me, me saca, me, me gusta más, es, es, es algo, algo. Pero es porque ahorita, a lo mejor, en un futuro probablemente cambie y diga, no, hombre, ¿qué me estaba perdiendo si esto es lo mejor? Pero en este momento, para mí no.
1: Sí, y pregunta lo mismo, para mí el Sherry, el, 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 el McAllen Sherry se me hace espectacular, ¿verdad? se me hace lo, lo, de macallan lo mejor que tiene, ¿verdad? este, en mi, en mi gusto. Y luego el, todo loco, y luego el Triple Loco, pues ya, ya sé si no, a mí nunca me gustó, nunca fue de mi agrado, pero pasa pues hay
0: gente que le gusta, Bueno, oye, no, no te escuché, perdón. El triple Cask. Triple Cask, ok, no, ese, sé, pero mira, ok, yo no lo he probado. Y todos dicen que el Triple Cask desapareció por malo, que barrica, americana, tú ya sabes todo lo que le tienen al Triple Cask. Pero mi papá eh, fue a un restaurante, andaba, no sé si en Chihuahua o andaba en, en, en Aguascalientes, no recuerdo. Hace, hace son dos años esa, esa, me mandó una foto y él no estaba en un restaurante y andaba con este rollo del whisky que sabían y, y, y me mandó una foto y él en el restaurante con una botella de triple cask, 18 años.